0: Pode aplaudir bem forte ao Senhor nesse momento Você pode se assentar Já quero convidar você A estar abrindo sua Bíblia comigo no livro de Salmos Abra sua Bíblia Salmo capítulo de número 40 Partido partir do verso de número 1. Se você estiver com sua Bíblia, por gentileza, abra. Verso de número 1, a Bíblia diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor. E ele se inclinou para mim, e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, pois um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Somente até aí eu quero pedir que você feche seus olhos nesse momento. Curve sua cabeça. Eu quero fazer só mais uma oração. Pai, nesse momento eu clamo para que assim como essa palavra falou comigo nessa tarde, ela venha falar o coração dos teus filhos. Que a tua verdade venha nos alcançar. Como Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós queremos, ó Deus, ser alimentados pela tua palavra. Queremos identificar aquilo que o Senhor tem para nós. Queremos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome de Jesus, amém. Posso ouvir um glória a Deus? Queridos, o livro de Salmos, ele no geral, ele é um livro de louvores. Na verdade, ele é formado por, é, 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 ele é criado no seu significado para ser acompanhado com instrumento de cordas. O Salmo 40, basicamente, ele é o quê? Uma oração por ajuda, quando sobram aflições. Não são especificadas aqui no texto, ou você não vai encontrar muitos dados do porquê. Davi compôs o salmo de número 40, porém, Davi reconhece que são causadas pelo pecado. Nós vemos lá no verso 12 do salmo 40, ele dizendo assim: Pois incontáveis problemas me cercam, e as minhas culpas me alcançaram, eu já não consigo ver, mais numerosos são que os cabelos da minha cabeça, o meu coração perdeu o ânimo. Ele diz assim: as minhas culpas me alcançaram, ele está dizendo assim. O que eu estou vivendo, as aflições que eu estou vivendo, elas são por causa do pecado. Acredite, o pecado sempre vai nos causar aflição. Ele sempre vai nos causar muita dor. O pecado, ele se trata do quê? Muitas vezes de um momento de prazer, mas a conta sempre vai chegar. Davi, ele com certeza é um dos maiores referenciais de fé que nós temos. Não por não ser um homem falho, ele era um homem que pecou quando viu uma mulher tomando banho, um homem que é, expressa as suas verdades no livro de Salmos, você vê muito da personalidade de Davi lendo os Salmos, você vai identificar muito de como ele se enxergava, e como ele enxergava Deus, ele passou por inúmeras provações, a sua história, ela sempre nos chama a atenção, por quê? Porque ele é um exemplo de um homem falho, mas que, mas que sempre se fortaleceu no Senhor, um episódio bem interessante da vida dele é quando ele volta para Ziclague E os homens, a, a cidade tinha sido atacada e a Bíblia vai falar que os próprios homens dele pegaram em pedras para apedrejar. E a Bíblia diz assim que ele se fortaleceu no Senhor. Davi era um homem que nos momentos de angústia, nos momentos de aflição, o que ele fazia? Ele se derramava diante do Senhor. E ele começa dizendo, coloquei toda a minha esperança no Senhor. E a primeira pergunta que eu faço para você essa noite é, onde você tem colocado a sua esperança? A esperança, a Bíblia diz, que se retarda, deixa o coração doente. A Bíblia diz assim, que a esperança tardia adoece o coração, mas que o anseio satisfeito é árvore de vida. A vida não é o mar de rosas. Nós não passamos pela vida aqui sem ter dificuldades. Quantos têm alguma dificuldade? quando estão enfrentando algum desafio. Isso faz parte, eu já falei isso, do nosso roteiro de vida. Nós não passamos em columns, nós não passamos sem passar por dificuldades, nós não passamos aqui na vida sem... A vida cristã em particular, ela sempre vai envolver o quê? Renúncias, sacrifícios, abnegações. Eu vou dizer uma coisa, um parêntese. Hoje em dia, muitos querem estar... Tá Ser, carregar esse título, entre aspas, de cristão Mas não está disposto a carregar as verdades que vêm quer é renunciar, quer é perder a vida a fim de ganhar a vida eterna Entenda, um evangelho que não te coloca um preço de renúncia Não é o verdadeiro evangelho Quantos podem dizer amém? Quantos concordam? Você pode discordar se você quiser mesmo diante dos contextos que nós temos, a vida, que a vida nos impõe, o nosso desafio é o quê? Continuar avançando. O texto de Hebreus tem uma promessa poderosa, ele diz assim que nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos. A nossa chamada é continuar avançando, mesmo diante dos contextos difíceis, mesmo diante das situações mais adversas que nós enfrentamos, o nosso o propósito é continuar avançando, continuar progredindo, continuar caminhando, como a Bíblia, a Bíblia diz, que é de fé em fé e de glória em glória. Fala isso para o seu irmão, continue avançando. Em 2 Coríntios, olha que texto poderoso, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Quem já sentiu pressão? Já se sentiu pressionado? Quantas vezes nós não estamos sendo pressionados por resultados? Quantas vezes nós não somos pressionados a viver uma vida é, de aparência? Muitas pessoas vivem assim, pressionados de todos os lados, tendo que entregar. Mas a Bíblia diz assim, ainda que nós sejamos pressionados, nós não somos desanimados. Então dá um glória a Deus bem forte. Ficamos perplexos. Você olha a sua volta e ser, ficar perplexo é o quê? Ficar perturbado. Você olha para as coisas ao seu redor, você vê as coisas que acontecem na televisão. Essas coisas podem sim nos deixar até chocados, mas isso nunca deve roubar a nossa esperança. Por isso que ele diz assim, ó, perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Nós somos abatidos, mas não desesperados. Destruído, sabe por quê? Porque maior é aquele que está conosco do que o que vem contra as nossas vidas Eu repito, onde está a sua esperança? Podemos olhar o nosso redor e enxergar que as coisas estão piorando E o desafio é justamente esse Eu estava conversando com algumas pessoas uns dias atrás E a gente começou a conversar sobre qual que é o, você, como você enxerga qual o papel da igreja hoje e eu comecei a conversar com eles, eles têm uma visão de escatologia diferente da que eu acredito, e nós discutindo um assunto tão agradável, e eu, comecei, eu falei algumas coisas, falei, sabe qual é o papel da igreja hoje? É a restauração de todas as coisas. O nosso papel é o quê? A Bíblia é completar, é dar continuidade para aquilo que foi iniciado na cruz. Jesus quando morreu naquela cruz, ele deu, inaugurou o quê? A igreja dele. E qual que é o nosso papel? Lá em Atos está escrito que o céu vai retê-lo até o tempo de restauração de todas as coisas. E onde essa, essa restauração acontece? Olha para o lado aí. Eis a sua resposta. A restauração, ela acontece através de nós. É através da igreja de Cristo. Então, muitas vezes, nós olhamos ao nosso redor e as coisas, elas nos, dece... nos chocam. Mas a Bíblia fala assim que a esperança não... Nos decepciona. eu quero com fé, levanta e profetiza isso pro seu irmão assim Você não vai ficar decepcionado Ei, você não vai ficar decepcionado Sua vida não vai ser marcada pela decepção Sua vida não vai ser marcada pela frustração Sua vida não vai ser marcada pelo medo Coloque em Cristo as suas esperanças O salmista continua dizendo, ele se inclinou para mim e ouviu os, o meu grito de socorro Deus não está indiferente aos nossos problemas. Um cristão, esse negócio de tratar a oração como uma, é uma disciplina, você acaba se habituando a uma oração religiosa. Na verdade, a oração é uma prática de alguém que tem um relacionamento. A oração, ela flui natural quando você tem um relacionamento com Deus. Não é algo que você faz religiosamente. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Ele continua dizendo, ele me tirou de um poço de destruição. De um atoleiro de lama, ele pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Você já experimentou o fundo do poço? Você já passou por dores que você imaginou que não suportaria? Muitas vezes, nós nos afundamos no pecado, nós estamos como os porcos no chiqueiro. E eu vou falar de um tipo de pecado em particular, que são os pecados sexuais, que eles são como um poço sem fundo, acredite, o apetite nunca acaba. Então, se você está ouvindo essa palavra aqui, se você está tendo que lidar com pecados sexuais, acredite. Está na hora de você buscar ajuda, buscar conselho, buscar oração. Sabe por quê? Porque é, isso é um poço sem fundo, é um atoleiro e não é fácil sair dele. Você já atolou o carro aqui alguma vez na vida? Já atolou o carro? Você fica lá com o carro atolado. Quanto mais você acelera, você resolve o problema? Muitas vezes, para você sair do atoleiro, o que, que você vai precisar? Fala assim, ajuda. Fala forte, ajuda. Não é na nossa força. Você não vai vencer, você não vai sair do lamaçal, do pecado sozinho. É Deus que nos tira de lá. Deus tem poder o suficiente para tirar você de qualquer vício de drogas, de qualquer tipo de pecado sexual, adultério. Deus é poderoso para nos livrar desses laços. Mas, querido, entenda uma coisa. Tudo começa com uma confissão. É necessário reconhecer. Ele está falando aqui, eu estou no lamaçal. Eu estou no atolado. Para sair de onde, do buraco, do fundo do poço, é necessário parar de cavar. Mas a Bíblia diz que Cristo é a nossa rocha. Fala assim, Cristo é minha rocha. Salmo 113, eu lembro que esse foi um dos primeiros salmos que, quando eu era do louvor... Quando eu ministrava o louvor, isso é uma história. Né? Esse foi o primeiro salmo que eu ministrei numa igreja. Eu peguei uma música e eu estudei esse salmo. E eu lembro que esse salmo nunca saiu da minha mente e do meu coração. Salmo 103, verso 5. E depois eu fui descobrir que, na verdade, era um cântico de Ana, que é citado também lá no livro de 1 Samuel. Que ela diz assim, quem é semelhante ao Senhor, cujo trono está nas alturas que se inclina para ver o que passa na terra, e sabe o que a Bíblia diz? que ele é ele quem ergue o homem do monturo, que tira o pobre do lixo e o faz assentar com os príncipes da terra sabe quem pode tirar você do lamaçal, do pecado, sabe quem pode tirar você desse casamento destruído ou da sua infelicidade é o Senhor, é Ele que é poderoso para nos erguer, para nos tirar do monturo do lixo, para nos tirar do meio do pecado e nos colocar com os príncipes da terra. Ei, eu profetizo isso para você, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas se você se vê no meio do lixo, no meio do lamaçal, Deus hoje está estendendo a mão para você, Ele vai te levantar, Ele vai te erguer e Ele vai te colocar com os príncipes da terra. A Bíblia diz... Que Cristo é a rocha Ele é a rocha onde nós estamos estabelecidos Ele falou assim, o Senhor me tirou de um tremendal de lama Firmou os meus pés sobre uma rocha A rocha é Cristo Passou até, citou esse texto 1 Coríntios 10, diz assim Que todos comeram do mesmo alimento espiritual Beberam da mesma bebida espiritual Pois bebiam da rocha espiritual Que os acompanhava E essa rocha era Cristo Cristo é a rocha onde nós estamos estabelecidos. Jesus, ele fala assim, se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir qualquer coisa, fala assim, qualquer coisa. E vos será concedido. E eu já citei isso. Jesus é tão ousado nessa afirmação de pedir qualquer coisa, porque é impossível alguém que está nele, cujas palavras dele estão nessa pessoa, ela pedir, por exemplo, destrói, me dá o esposo dela. Eu preciso, eu quero ele Não Alguém que está debaixo dessa verdade, que está em Cristo, e, Cristo está, e as verdades de Cristo estão nessa pessoa Pode pedir o que quiser Que ele vai fazer Isso é muito poderoso Jesus ele chega a dizer lá em Mateus que Quem ouve as minhas palavras e pratica É como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha e quando a sua casa está na rocha, quando sua casa, quando o seu casamento é firmado em Cristo e não em seus traumas. Quando o seu casamento é firmado nas verdades do reino, não somente no sexo. Quando a base da sua família não são para os filhos que impede você de tomar alguma decisão. Quando a base é Cristo... Pode vir chuva, essa casa não vai cair. Pode soprar vento, a casa não vai cair. Ei, é noite de firmar sua casa, sua vida espiritual sobre a rocha. É sobre ele. Fala assim, é sobre ele. A nossa segurança está em Cristo. Não é o sistema político-econômico. Não é político A ou político B. A nossa segurança está nele, é Cristo que nos dá segurança é, Eu sempre digo isso, a sua vida, e eu quero profetizar isso com muita fé hoje Sua vida financeira, profissional, ela não vai ficar presa ao contexto do país de maneira geral Não, a sua vida vai ser embasada pelos padrões celestiais É a economia do céu que vai determinar a sua vida Ele continua dizendo, pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Eu quero dizer que Deus vai te dar uma nova canção para esse novo tempo E eu pergunto, qual que é a sua canção? Para algumas pessoas a canção é aquela Pensa em mim, chora por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Tem gente que a canção dele é, é Canções são expressões de alma Então eu pergunto, se você só escuta lá o na boquinha da garrafa Como é que está a sua alma? É porque eu não lembro, não lembrei de outra Canções são expressões de alma Que as canções revelam como muito do seu coração Acredite, música é algo muito poderoso Por isso cuidado com aquilo que você escuta em Salmo, No Salmo 126 diz assim Que aqueles que semeiam com lágrimas Com cantos de alegria Fala isso para o seu irmão, cantos de alegria você pode ter passado uma época da sua vida que você estava ali com lágrimas, semeando Mas vai chegar o tempo que Deus vai te dar canções de alegria Vai chegar um tempo onde você vai cantar, colher com alegria, cantos de alegria Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria Colhendo os seus feixes, Ei, eu profetizo cantos de alegria, eu profetizo que Deus vai te dar uma canção de celebração, você vai cantar músicas do céu, você vai cantar as coisas que Deus está fazendo por você, ei, você pode escolher querido, a sua música pode ser uma música de lamento, sua vida pode ser uma música, a, a música da sua história, da sua vida, pode ser de aquela do, ah, do, do, ah gente, tá alguma aí de traição, tem uma agora aí que fala que, do WhatsApp, eu não sei, sinceramente. Mas a, a, a questão é, escolha uma música para você, que vai te impulsionar para o seu futuro, para os seus sonhos. Tem uma música do Diante do Trono, eu estava escutando ela, ela é tão antiga, mas tem um trecho dela que ela fala assim, é, eu tenho sonhos grandes demais, e meu Deus os torna Reais. Aí eu, eu, fico, eu pego esses trecho, eu viro pra Lígia, eu falo assim: Lígia, olha esse trecho. Eu tenho sonhos grandes demais. Quantos têm sonhos aqui? Só levanta a mão, você tem sonhos aí? É Deus que torna eles reais Essas são as músicas que você tem que cantar Essas são as verdades que você tem que declarar Essas, essas tem que ser as palavras que tem que estar na sua boca Dificuldade, lutas, é, empecilhos Isso faz parte da vida Mas eu tenho sonhos grandes demais E o meu Deus pode fazê-los reais Ele termina dizendo Muitos verão, esse trecho, verão isso e temerão, e confiarão no Senhor, muitos verão isso, e vão ficar com inveja, é isso que o texto diz? tem sabor de mel? não, muitos vão ver, e sabe o que, que vai acontecer? a sua vida, aquilo que Deus vai fazer na sua vida, não vai ser uma fonte para as pessoas invejarem, mas vai ser uma fonte para as pessoas crerem, as pessoas vão olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, e aí, tem gente aqui? Deus vai, as pessoas vão olhar para aquilo que Deus vai fazer em você, e como está escrito aqui, ó, muitos verão isso e confiarão no Senhor quando, Deus vê, quando as pessoas verem Deus te levantando Quando as pessoas verem Deus te erguendo Elas vão falar assim, esse Deus pode fazer Esse Deus eu vou seguir Sabe quem foi uma verdade expressa disso? Lázaro Lázaro estava morto há quatro dias, já estava cheirando mal Então a Bíblia diz que Jesus chega lá e fala assim Retira a pedra Aí as irmãs de Lázaro, elas apresentam a Jesus o contexto. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acho fantástico, porque Jesus fala assim, eu vou te agora te dar o contexto do céu. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. A realidade que estava esmagando aquelas mulheres era, elas acreditavam que Jesus era poderoso o suficiente. Para que se ele estivesse lá a tempo, o curar da doença. Então aquele homem morre, e elas vão em lágrimas, falando assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Jesus dá uma resposta, ele fala assim, olha, se você crê, você vai ver a glória de Deus. E aquela, aquele homem ressuscita, e lá em, se não me engano, João capítulo 12, a Bíblia vai dizer assim, que as pessoas de todos os lugares, iam até Betânia, para ver Jesus, e ver Lázaro. Porque Lázaro agora era uma verdade, Jesus faz morto ressuscitar. O que Jesus fez na vida de Lázaro, se tornou um testemunho do poder de Deus. Ei, eu não sei qual é a batalha que você enfrenta na sua casa No seu trabalho, na sua vida Mas eu quero profetizar que aquilo que Deus vai fazer em você É um testemunho do poder dele E você não vai ser alguém conhecido Pelos seus problemas, pelas suas dificuldades Você não vai ser conhecido como coitadinho Como pobrezinho, não Você vai ser conhecido como aquele que viveu um milagre Ei, se você não pode ter filho Você vai ser alguém que agora ela pode ter Se você é alguém que estava em endividado, você vai ser agora aquele que tem para emprestar e não precisa pedir emprestado, se você é aquele que morava de aluguel, você vai ser aquele que vai dizer Deus me proporcionou a oportunidade de comprar a minha casa, se você é aquele que estava se divorciando, infeliz as pessoas vão olhar, ver a transformação e vão dizer, uau Deus é poderoso eu acho que foi a Adriana compartilhou, não sei se foi ela eu vi uma coisa interessante que a pessoa quando separa, aí ela quer se transformar, né? Quer mudar a cara. Foi isso aí, Adriano? Muda, quer fazer um embelezar, um se reinventar. Se reinventa no seu casamento. Faça isso hoje. Para de ser só preguiçoso, dá uma malhada, homens, vai jogar uma bolinha, andar de bike. Eu estou me esforçando nisso aí. Tô, né? Tem certeza, pastor? Tenho. Estou sim, ela é testemunha. Tá? Eu quero concluir. Menos com mais bola. Faça desses esses slogan para você. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança? Eu vou repetir essa pergunta: onde está a sua esperança? A Bíblia diz assim: que em seu nome as nações porão a sua esperança. Sair da lama não é fácil, requer primeiro que uma confissão. Provérbios 28 diz assim: Aquele que encobre as suas transgressões não prospera, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Como eu disse, a primeira regra para sair do fundo do poço é que? Parar de cavar. Quando nós nos desvencilhamos dos nossos erros do passado, quando nós começamos a focar nas nossas prioridades, quando a sinergia com as pessoas ao nosso redor, as coisas começam a dar certo. Mas, na verdade, nós precisamos ser, fazer uma auto-reflexão. Você, enquanto você não tiver um desejo, ou uma conversa sincera na frente do espelho, onde você reconhece o lamaçal que você está, onde você reconhece que tem coisas na sua vida que estão erradas, que você precisa tratar, essa pregação aqui, ela não vai adiantar nada, mas se você entende que você precisa sair do lugar que você está, ele falou assim, eu estou aqui no meio do lamaçal, mas é Deus quem me tira, ele colocou assim, ó, ele disse, o Senhor me tirou, fala assim, me tirou, fala com fé, me tirou, Pedro estava lá, saindo do barco, estava andando, Pedro estava avançando, de repente ele começou a reparar o quê? Na força do vento, nas ondas, a Bíblia diz que ele afundou, mas Jesus estava lá. E ele estendeu a mão e o levantou, porque é isso que Deus faz. Ele não te deixa lá no monturo, ele não te deixa afundar. Quando você está afundando, se você recorrer a ele, Pedro gritou, Senhor, me socorre. Jesus foi lá e estendeu a mão e o levantou Ei, é isso que Deus vai fazer com você hoje Se você reconhecer que você precisa Se você fazer essa confissão Ele é poderoso para te levantar do monturo Ele é poderoso para te tirar do buraco Ele é poderoso para te tirar do fundo do poço Mas são coisas que nós precisamos confessar Hoje, Jesus estendeu a mão e Pedro parou de afundar Não importa, querido o que tem puxado você para baixo. Ele está com as mãos acessíveis para te levantar. Eu quero que você fique de pé. Uma nova canção está sendo colocada em seus lábios. Querido, troque a música de lamento, troque a música de murmuração. Talvez a única canção que você cantou em 2021 foi da pandemia Pandemia, pandemia, pandemia Eu não posso fazer por causa da pandemia Tá difícil por causa da pandemia Eu não vou avançar por causa da pandemia Ei, troca essa canção Meu casamento não dá certo, pastor, mas é porque ele não se esforça Troca essa música Troca essa música. Minha vida profissional não avança, mas é porque meu chefe é um endemoniado, pastor. Troca essa música. Muitas vezes nós não avançamos, porque nós estamos o tempo todo contando apenas as coisas que nos fazem desanimar. Comece a cantar o seu milagre. Comece a cantar o seu testemunho. Eu peguei uma letra de uma música do Thales que ele fala assim, ó. A resposta é que eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre, eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Eu não sei como vai ser, mas vai ser perfeito. Comece a cantar o seu milagre, comece a tirar da sua boca a, as palavras de murmuração. Tire da sua palavra, do seu vocabulário, a reclamação. Tire do seu vocabulário a incredulidade, hoje é noite querido, de se levantar. Deus é poderoso para nos levantar. Mas sabe o que, que aconteceu? Sabe como isso aconteceu? Sabe como Deus o tirou do lamaçal e o colocou os pés sobre a rocha? Quando ele clamou. Quando ele gritou por socorro. Hoje é noite de clamar.